1: Dienstag, 2. Februar 2021. Wären Impfstoffe aus Russland und China eine Option für die EU, dann warum gibt die EU den AstraZeneca-Impfstoff ohne Altersobergrenze frei? In Deutschland wird die Gabe aber nur bis 64 Jahre empfohlen. Außerdem Bundesgesundheitsminister Spahn formuliert das Ziel Herdenimmunität bis zum Sommer. Aber ist das realistisch? Dann die Inzidenz sinkt, die Zahl der Neuinfektionen auch. Die Lockerungsdiskussion nimmt langsam Fahrt auf. Zu früh oder ist jetzt sogar der richtige Zeitpunkt? Und infiziert man sich durch eine Impfung mit dem Virus und kann auch andere anstecken? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, und zu Beginn hat die Kanzlerin mal das Wort.
2: Wunder werden da jetzt nicht passieren, sondern das wird sich gut entwickeln, das wird zunehmen, aber diese Wegstrecke dauert es.
1: Tja, Wunder wird es nicht geben, so hat die Kanzlerin den gestrigen Impfgipfel zusammengefasst, bei dem es ja... Überschaubare Ergebnisse gab. Bundesgesundheitsminister Spahn hat dann abends in den Tagesthemen gesagt, dass beim Impfgipfel allen Teilnehmenden klar geworden sei, dass es in diesem ersten Quartal bis in den April hinein noch harte Wochen der Knappheit geben werde. Herr Kekulé, wie sollte man denn mit diesen harten Wochen der Impfstoffknappheit umgehen? Ja, die Frage ist
3: halt jetzt, was machen wir mit dem bisschen Impfstoff, was da ist. Ähm, ich bin übrigens nicht der Meinung, dass, dass man Wunder im Vornherein ausschließen kann. Ich glaube, das Wesen des Wunders ist, dass es unerwartet kommt, weil ja zumindest an die Leute, die sozusagen das C im Namen haben, das ja vom göttlichen Willen abhängt. Aber von diesem kleinen Spaß bei an der Seite ist es so, was leider tatsächlich vorhersehbar ist, ist, dass die Impfstoffproduktionen natürlich ein wahnsinnig riskantes Geschäft sind. Da wird immer wieder was schief gehen, Das ist ganz normal. Und deshalb kann man irgendwie versuchen zu planen. Aber letztlich ist klar, wir werden deutlich weniger haben, als wir uns wünschen. Und darum ist mein Vorschlag eigentlich, das ganz gezielt zu
1: verwenden für die richtigen Bevölkerung. Also mit anderen Worten, die Priorisierungsliste der einzelnen Impfgruppen, die es ja bisher gibt, ähm, empfohlen von der Ständigen Impfkommission, würden Sie also über den äh, über, über Haufen werfen und nochmal neu strukturieren?
3: Na, über den Haufen werfen ist übertrieben, aber Sie wissen ja, dass ich ähm, zu der Minderheit der Fachleute gehöre. Das kann man ja offen so sagen, weltweit gesehen, die, äh, die sagen, ähm, im Notfall ist eine einmalige Impfung besser, als gar nichts. Insofern man ähm, erst mal zusehen soll, möglichst viele Leute einmal zu impfen, insbesondere mit den RNA-Impfstoffen ähm, und nicht die Hälfte aufheben für die zweite Impfung nach drei bis vier Wochen. Ähm, weil wir eben sagen, ähm, dass man ähm, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Boosterimpfung nach drei Monaten zum Beispiel machen kann, ohne dass es irgendwie schadet. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Es ist ja so, dass diese Zweitimpfung ähm, deshalb so kurz danach gewählt wurde bei den Studien, weil man gedacht hat, das ist eine Pandemie, da wollen wir möglichst schnell die Menschen quasi zur vollen, zum vollen Schutz ähm, auffrischen, also dass diese Auffrischimpfung oder Boosterimpfung möglichst schnell danach passiert. Rein immunologisch ist es aber so, wenn man das ein bisschen später macht, einige Monate oder vielleicht sogar mal ein halbes Jahr oder so später, dann ist eigentlich der Booster-Effekt, also dieser Auffrischeffekt, sogar besser, als wenn man es nach drei bis vier Wochen macht. Und da dazwischen haben sich die Hersteller Moderna und äh, bei Biontech ja entschieden, diese drei oder vier Wochen zu nehmen. Und ähm, ich glaube, das steht aber nicht in Stein gemeißelt, dass man deshalb nach äh, später nicht mehr die zweite Impfung geben darf. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir die Situation haben, dass die neuen Mutanten vor der Tür stehen. Es ist ziemlich sicher, dass infektiösere Varianten demnächst äh, kommen werden, auch zu uns, die können wir vielleicht ein bisschen aufhalten. Aber letztlich ist es ausgeschlossen, das zu verhindern, dass diese infektiöseren Varianten dann irgendwann sich durchsetzen. Und wenn wir zugleich sehen, dass wir es einfach nicht hin bekommen haben, die Altenheime zu schützen, da kann man jetzt sich lange drüber aufregen, aber de facto ist es nicht gelungen bisher, dann sollte man meines Erachtens, und das ist der neue Vorschlag, wirklich alles, was man hat, an RNA-Impfstoffen zusammenkratzen und die Alten zuerst impfen. Ja. Also wirklich konsequent, sogar auf Kosten des medizinischen Personals. Das gibt sicherlich böse Briefe jetzt, aber es ist einfach so, wenn jemand eine 10% Sterblichkeit hat ähm, und wir keine andere Möglichkeit haben und da glaube ich inzwischen nicht mehr so dran, ähm, die Leute zu schützen, dann ist einfach eine Impfung, ähm, ein, macht einen Riesenunterschied. Selbst wenn Sie ein paar Durchbrüche haben, wird
1: es die Sterblichkeit massiv verringern. Ich wollte gerade sagen, also alles zusammenkratzen, um jetzt kurzfristiges Ziel, also kurzfristig ausgerufenes Schlachtziel, die Mortalität, ähm, so weit wie es geht, zu senken. Um dann, wenn dann wieder mehr Impfstoffe sind, dann zur normalen Priorisierungsliste zu kommen.
3: Ganz genau. Es kann auch sein, dass ähm, die Liefer, die, 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 die Nachlieferungen dann sozusagen während dieser Prozess läuft, denn diese Priorisierung schon wieder überflüssig macht. Ähm, wenn ein Wunder passiert, falls es dann doch passiert, wäre es ja so, dass wir quasi während wir eigentlich beschlossen haben, erst mal alles zu verimpfen, dann vielleicht doch nach drei oder vier Wochen schon die zweite Dosis hätten. Dann wäre ja alles wieder im grünen Bereich, so wie von der STIKO empfohlen aber ich meine hier darf man nicht mit deutscher Gründlichkeit sagen wir prüfen jetzt die Studien wir überlegen was optimal ist und wir machen nur das was quasi in Friedenszeiten deutsche Standardzulassung wäre sondern hier ist meines Erachtens so wie es in England ja auch gemacht wird und von vielen Kollegen in den USA inzwischen laut gefordert wird die haben das gleiche Problem es ist gerechtfertigt zu sagen wir nehmen erstmal eine Dosis was auch immer wir da haben und wir gucken wirklich auf die Sterblichkeit, auf die Mortalität ähm, bei den alten Menschen insbesondere.
1: Und ähm, wenn wir so, so einen Zeitraum also ins Auge fassen, also bis April, das wären ja zwei Monate, ähm, wo diese Impfstoffknappheit ähm, noch vorherrscht, ähm, in zwei Monaten kann man ja doch dann einiges auch nochmal nachsteuern, oder? Ja, ich glaube schon,
3: weil es ist so, wir haben ja jetzt den Winter und es kommt darauf an, jetzt das Sterben zu stoppen, weil wir einfach in den Altenheimen jetzt im Winter die Situation haben, wir haben dazu aber auch wirklich den erklärten Willen der Politik, die Alten nicht nochmal komplett unter die Glaskuppel zu stellen und einzusperren, wie es zum Teil ja bei der ersten Welle war und eben zugleich die Situation, dass diese Mutanten jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu uns kommen werden. Darum glaube ich, müssen wir da wirklich jetzt und sofort handeln, Ende April, das steuert ja schon so langsam auf die Zeit nach Ostern zu, wo es ja dann erfahrungsgemäß wärmer wird. Ich glaube, das ist auch politisch ganz gut zu vermitteln, weil äh, für diejenigen, die nicht im Altersheim sind oder in den, in den Pflegeeinrichtungen oder eben nicht in dem höheren Alter sind, ja, das gilt natürlich auch für Hochaltrige, die zu Hause leben, für die anderen, glaube ich, ist das viel eher zumutbar, dass man sagt, pass mal auf, du hast dich jetzt schon dran gewohnt, äh, gewöhnt, ähm, Nolens, Wohlens, diese Masken zu tragen, den Abstand anzu einzuhalten und so weiter. Das muss ja für die anderen kein Lockdown sein, aber eine vernünftige äh, vernünftige Vorsicht walten lassen, ja, eigentlich für Menschen, die kein besonderes Risiko haben. Ja. Und das Gleiche gilt aus meiner Sicht auch für medizinisches Personal. Da hatten wir am Anfang das Problem, dass die einschlägigen Masken nicht verfügbar waren und auch die Schulung noch nicht so gut. Aber ich meine, wenn man das, wenn man, wenn das medizinische Personal sich konsequent verhält, dann sind die Ansteckungen dort im Prinzip vermeidbar. Und natürlich spreche ich jetzt von solchen, die nicht zusätzlich die Altersqualifikation erfüllen. Und deshalb meine ich, sollte man wirklich alles nehmen, um die Alten zu impfen.
1: Und in diese Priorisierungsliste auch Menschen mit schweren Vorerkrankungen, die vielleicht auch unter 65 sind, mit reinnehmen? Ja, diese Gruppe
3: ist ja immer wahnsinnig schwierig definierbar. Da gab es Kollegen von mir, die haben gesagt, ja, wenn man die schweren Vorerkrankungen, also diese sogenannten weiteren Risikogruppen, äh, wenn man die zusammenzählen würde, dann hätten wir irgendwie zwei Drittel der Bevölkerung zusammen. Äh, das unterschreibe ich ja überhaupt nicht, sondern es ist aus meiner Sicht so, dass keineswegs jeder, bei dem zum Beispiel mal eine Krebsdiagnose gestellt wurde, deshalb automatisch zur Hochrisikogruppe für Covid gehört, äh, sondern da kann man, äh, um an diesem Beispiel mal zu bleiben, äh, wirklich nur die einbeziehen, Ziehen, die entweder gerade operiert wurden oder unmittelbar gerade unter Chemotherapie stehen oder gerade eben standen. Ähnliches gilt für die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da ist ja nicht jeder, bei dem irgendwann mal koronare Herzkrankheit diagnostiziert wurde, ganz automatisch ein Hochrisikopatient. Aber ja, wenn man jetzt wirklich das eng sieht, also wenn man diese Gruppe der noch nicht hochaltrigen Risikopatienten äh, streng definiert, dann würde man die da sicherlich mit einbeziehen. Es gibt ja so ein paar Fälle, wo es völlig eindeutig ist, ich sage mal Kleinstkind mit Herzfehler oder ähnlichem, da gibt es ja kein
1: Wenn und Aber, das ist natürlich dann Risikoperson oder jemand, der sehr stark übergewichtig ist. Das ist sozusagen ein Vorschlag, mit dem Sie, Sie haben es auch selber gesagt, nicht allein auf weiter Flur, aber zumindest in einer Minderheit sind, weil das Gegenargument ist ja auch nur eine Impfung sozusagen für einen großen großen Teil auch der Bevölkerung macht es der Mutation ja auch relativ einfach, sich dann auch überhaupt zu entwickeln und durchzusetzen, oder?
3: Ja, das ist genau das Gegenargument, warum auch der äh, bekannte amerikanische ähm, Immunologe und Virologe äh, Tony Fauci gesagt hat, äh, lieber nicht riskieren mit der einmaligen Impfung und äh, ich glaube, dem sind die meisten dann weltweit einfach gefolgt. Das Gegenargument, ähm, also diese diese Gefahr der Mutationen durch ähm, nur teilweise immune po Personen, das ist ja so ein bisschen die Idee, ähm, da muss ich sagen, die steht aus meiner Sicht dem, dem Vorteil hintan. Es ist so, die Vorteile überwiegen bei Weitem. Und zwar ähm, erstens ist es so, ähm, es ist eine reine Hypothese, dass sich nach einer Impfung möglicherweise Mutanten durchsetzen könnten bei diesen Personen äh, aufgrund eines rein theoretisch, sage ich mal, nicht ganz perfekten Immunschutzes. Das ist rein theoretisch, dafür haben wir bei keinem anderen Virus und nirgendwo anders irgendwie einen Hinweis, dass es sowas überhaupt gibt. Aber ja, theoretisch die Möglichkeit ist, nicht auszuschließen. Aber was wir ganz sicher wissen, ist, dass bei Ungeimpften, also denen, die gar keinen Schutz haben, dass mhm. dort solche Mutanten entstehen. Und zwar ähm, kann es sogar sein, dass Personen, die immun sind, zum Beispiel nach Infektionen, die also ganz normal klassisch immun wären, dass sogar die helfen, diese Mutanten entstehen zu lassen. Ich weise darauf hin, dass ähm, die, die klassischen Mutanten sind ja zum Beispiel in Brasilien jetzt entstanden, also die gefährlichsten, die wir kennen, diese V3-Mutante, die auch möglicherweise einen Immundurchbruch macht. Und da kann ja wohl keiner annehmen, dass im Amazonas so viel geimpft wurde, dass deshalb quasi die Mutanten entstanden sind, sondern nein, die sind ganz normal natürlich entstanden, ohne sozusagen die Hilfe von Inf unvollständigem Impfschutz. Und weil die sowieso unvermeidbar sind, weil ich sowieso fest überzeugt bin, dass wir in den nächsten Monaten auch in Europa verschiedene Mutanten, wahrscheinlich noch weitere, die wir gar nicht kennen haben werden, würde ich sagen, das ist sowieso nicht zu verhindern. Und jetzt zu glauben, dass man mit der teilweisen Impfung, also nur einmal impfen und dann etwas länger warten, irgendwie diesen Mutanten den Weg ebnet, das ist für mich so abwegig oder ein vernachlässigbares Risiko gegenüber dem enormen Vorteil, dass wir die Sterblichkeit in dieser Population senken würden. Und das heißt natürlich dann insgesamt in Deutschland wäre einfach die Zahl der Toten sehr, sehr deutlich
1: gesenkt. Wir sind ja immer noch bei Todeszahlen zwischen ja, 500, 600 und fast 1000. Ähm, und das ist ja auch relativ konstant, obwohl die Zahlen, die Zahl der Neuinfektionen jetzt auch konstant zurückgehen. Also das ist ja nun wirklich ein Marker noch, der ähm, ja, ein relativ großer Fingerzeig ist zur aktuellen Situation, wie es den Menschen da draußen geht.
3: Ja, das ist genau so. Man muss ja immer wieder erinnern, dass die Zahl der Toten natürlich immer hinterher hinterherhinkt, den Maßnahmen. Das ist ganz klar. Da ist ein Zeitversatz, Zeitversatz äh, drinnen gegenüber den Neuinfektionen. Mhm. Wichtig ist für mich einfach so ein bisschen in die Zukunft zu denken. Am 15. Februar soll ja angeblich Schluss sein mit diesem Lockdown oder mit dieser Phase des Lockdowns, mit dieser Scheibe des Lockdowns, hätte ich fast gesagt. Und man muss ja überlegen, wie geht es dann weiter? Und wenn wir ähm, es schaffen würden, ähm, uns dadurch, dass wir einfach die Sterblichkeit, die Mortalität senken, also die auf die Gesamtbevölkerung bezogene Sterblichkeit, ähm, dann würden wir uns ähm, einfach Luft verschaffen. Dann wäre es möglich äh, zu sagen, okay, wir haben das jetzt im Griff, die Intensivstationen sind nicht mehr voll äh, und dadurch können wir möglicherweise ähm, äh, selektiver ähm, vorgehen, statt diesen Gesamtlockdown zu machen. Ich kann mal an das Beispiel erinnern, ich glaube, das ist ja auch durch die Presse gegangen, vor einigen Wochen ist das ähm, ja in einem Ort in Südbaden bei Freiburg, Herrischried heißt der, den kannte ich auch noch nicht vorher, da ist ja im Altenheim äh, ein Ausbruch, ein Covid-Ausbruch gewesen und der war insofern besonders, als von 21 Bewohnern im Altenheim niemand irgendwie schwer erkrankt ist. Die hatten ganz leichte Symptome, so ein bisschen schnupfen, leichter husten und dann war es schon wieder vorbei. Warum? Die sind zwei Wochen vorher geimpft worden. Die hatten am 2.1. schon ihre Impfung. Die waren alle einmal geimpft und danach gab es den Ausbruch und keiner musste auch nur ansatzweise ins Krankenhaus. Klar, das ist jetzt anekdotisch, das ist keine statistische Signifikant, aber das deutet sehr darauf hin, als, als Anekdote, wenn man so sagen will, ähm, dass auch der einmalige Schutz zumindest verhindert, dass gestoppt wird. Ja, und klar, die Virologen sagen dann ja, aber die könnten noch ansteckend sein. Die, äh, das Virus ist trotzdem nicht 100 Prozent abgewehrt. Das ist mir, sage ich mal, in so einer Notlage, in der wir in der Bundesrepublik jetzt sind, eigentlich egal, weil ich sage, wenn die Leute nicht sterben, ist doch super, dann,
1: dann ist die einmalige Impfung das, was ich empfehle. Tja und äh, bis April müssen wir uns äh, mit dem Nachschub an Impfstoffen möglicherweise noch ein bisschen gedulden. Sie haben jetzt gerade Ihr Szenario geschildert und der Chef von BioNTech. Schahin, der hat im Tagesthemen-Interview gesagt, dass der Impfgipfel, der gestern Abend stattfand, auch wichtig war, damit allen Beteiligten mal klar wird, wie komplex auch die Impfstoffproduktion ist und dass es immer mal wieder zu Lieferengpässen kommen kann. Wir hören mal kurz rein.
2: Wir sind ja in einer Ausnahmesituation, die es in dieser Art noch nie gege gegeben hat. Wir bauen die Produktion aus. Wir produzieren in diesem Jahr 10.000fach 10 mehr Dosen als das, was wir im letzten Jahr produziert haben. Das ist eine enorme Skalierungsleistung. Wir sind selbst davon abhängig, dass die Zulieferer uns Materialien liefern, wie zum Beispiel besondere Lipide, von denen wir dann wiederum abhängen. Und äh, und wir haben auch keine vollen, vollen, vollen Lagerstätten, sondern alles, was wir produzieren, wird de facto sofort ausgeliefert. Das heißt, wenn es dann zu einer, zu einer Verzögerung kommt, oh, aufgrund zum Beispiel eines technischen Problems oder aufgrund eines Rohstofflieferungsproblems, steckt das sofort durch. Dementsprechend können wir gar nicht anders als dass wir kurzfristige Veränderungen auch nur kurzfristig kommunizieren können?
1: Ich glaube, das war wichtig, das mal ähm, zu hören. Und ich höre daraus, wenn irgendwo eine Pumpe ausfällt, sind wir wieder in so einer Situation wie jetzt. Das heißt, wir müssen ja, was die Priorisierung angeht und wie wir mit dem Impfstoff ähm, umgehen, ja sowieso flexibel denken, oder?
3: Ja, das glaube ich, das ist wichtig. Das habe ich, glaube ich, auch schon von Anfang an gefordert. Wir haben ja schon gesprochen über das Problem mit diesen Lipid-Nanoparticles, mit diesen winzigen Fettbläschen, in denen diese RNA-Impfstoffe eingeschlossen sind und dass eben die Fette, die man dafür braucht, die Lipide, wie wir es gerade gehört haben, dass die eben von anderen Herstellern kommen und im Moment ein limitierender Faktor sind. Die USA haben ja quasi alle Hersteller, alle Zulieferungsbetriebe, alle Produkte von denen quasi beschlagnahmt. Die haben da so eine eine Art Kriegsrecht ausgerufen und gesagt, das bleibt alles im Land. Ähnliches ist ja für Europa diskutiert worden im Zusammenhang mit AstraZeneca. Ich halte es aber vor dem Hintergrund unserer europäischen politischen Kultur nicht für realisierbar, dass man sowas mit Gewalt macht. Und ich glaube, dieser äh, dieser sogenannte Impfgipfel von gestern, ja, der hatte natürlich einen sehr stark demonstrativen oder vielleicht sogar edukativen Charakter für einige Politiker. Aber ich glaube, das, das wichtigste das wichtigste Ergebnis ist doch, dass man sieht, ähm, wir äh, es macht keinen Sinn, die Industrie hier unter Druck zu setzen. Da gibt es ja verschiedene Stimmen, die in diese Richtung gegangen sind, äh, von irgendwelchen Zwangslizenzen an Dritte, wo man dann sagen muss, wieso sollen die das besser können als eine Firma, die dann von Biontech gekauft wurde, äh, bis hin zu Exportstopp und Ähnlichem. Ähm, ich glaube, das alles hat keinen Sinn, sondern man muss hier äh, kooperieren mit der pharmazeutischen Industrie und diese Firmen, die das machen, die haben eine irrsinnige Leistung vollbracht. Ich glaube, dass die Pharmaindustrie in dieser Pandemie me wirklich vielen, vielen Menschen gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass wir sowas haben. Und ähm, ich glaube, da sollte man die einfach mal machen lassen und, und unterstützen, wo immer es geht.
1: Es gibt ja zu wenig Impfdosen, das ist Fakt. Und ja, da kommen dann auf einmal Impfstoffe ins Spiel, die vorher keine große Rolle für die EU gespielt haben, nämlich Impfstoffe aus Russland und China. Bundesgesundheitsminister Spahn, der hat sich ja durchaus offen für diese Impfstoffe gezeigt, sofern es eine Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde ähm, gibt. Die Entwickler des russischen Sputnik-Impfstoffes ähm, haben laut Recherchen des MDR auf der Suche nach einem Kooperationspartner für eine mögliche Impfstoffproduktion nun Kontakt mit dem Pharmahersteller IDT Biologica in Sachsen-Anhalt aufgenommen. Jetzt liegt für den russischen Impfstoff eine ja, Zwischenauswertung vor. Die Studie, die wurde heute bei Lancet veröffentlicht, also nicht irgendwo. Sie haben drüber gelesen, also wie wirksam ist der russische Impfstoff? Ja, das äh, entspricht der Pressemitteilung, die wir schon hatten.
3: Das liegt jetzt bei 91,6%. Das ist also wirklich gut für so einen Impfstoff. Deutlich oberhalb dessen, was AstraZeneca publiziert hat. Und die Daten so insgesamt, mal, sofern man das jetzt auf der, äh, an der Publikation sozusagen erkennt. Die Anhänge habe ich nicht durchgelesen. Auf die Schnelle, die Daten sehen insgesamt wirklich gut aus.
1: Okay, ähm, das ist sozusagen jetzt eine richtige Standortbestimmung. Also wird dann dieser Impfstoff möglicherweise dann auch eine Alternative für uns? Ja, wir haben ja bis jetzt immer geschimpft auf die Russen, dass sie die
3: äh, Corner Cutting machen wie wir sagen, also irgendwie da Abkürzungen genommen haben. Das ist in der Tat so gewesen. Man hat es einfach mal versucht, hat dann auch losgeimpft und wenn jetzt diese Daten stimmen, es gibt bei solchen Publikationen ja immer einen langen Anhang, der gar nicht in dem eigentlichen Paper mit drinnen steht. Das müsste man dann ganz genau studieren in dem Fall natürlich, um mal zu gucken, ob das wirklich so stimmt. Andererseits muss man sagen, die Lancet-Gutachter sind streng und wenn was quasi aus Russland kommt, wahrscheinlich doppelt streng vermute ich mal. Und die haben das durchgewunken und gesagt, das ist so in Ordnung und auf der Basis dieser Daten ist es so, dass man sagen kann, mit einer ziemlich guten Sicherheit, also so stabil wie bei Moderna und Biontech ist die Zahl nicht, aber mit einer ziemlich guten Sicherheit ist das über 90 Prozent wirksam. Warum sage ich nur ziemlich gut? Es ist ja eine Phase-3-Studie hier, von der ähm, die Moskauer ähm, ja öfters gesprochen haben und ähm, es ist so, dass äh, da eigentlich 40.000 Teilnehmer dabei sein sollten und man hat jetzt eben eine Zwischenauswertung veröffentlicht, wahrscheinlich wegen des öffentlichen Drucks und weil man auch Marketing Marketing natürlich außerhalb von Russland ganz massiv macht zurzeit. Und deshalb haben die Leute da von diesem staatlichen Gamalea-Institut eben schon bei 17.000 Personen, die die Vakzine bekommen haben und 5700 Personen, die die dazugehörige Kontrolle bekommen haben, eine Auswertung gemacht. Ich persönlich fand es ein bisschen schwächer hier, dass die Kontrolle in dem Fall nur sozusagen Wasser war. Da hat man nur Pufferlösung genommen. Bei anderen Studien wird da eine andere Impfung verabreicht, um so eine Art ähm, subjektiven äh, subjektiven Faktor, wir sagen der Bias, also so eine Störung des Ergebnisses durch die Probanden selber auszuschließen, ähm, weil ähm, es ja so ist, wenn man nur Wasser gespritzt bekommt, also Salzwasser gespritzt bekommt, dann hat man diese klassischen Nebenwirkungen der Impfung nicht. Also diese sogenannte Impfreaktion mit Schwellung, Rötung, Schmerzen, die fällt natürlich aus, so dass immer die Gefahr besteht, ähm, dass die Leute merken, dass sie in der Kontrollgruppe sind. Und dann hat man natürlich dann auch bei dem ganzen sonstigen Verhalten der Menschen einen Unterschied. Hm. Aber trotzdem in, in dieser Gruppe derer, die also hier ähm, tatsächlich ähm, dann untersucht wurden, war es so, dass man 82 Fälle hatte, bei denen die Placebo bekommen haben, also quasi nur Wasser. Das waren 1,3 Prozent der Geimpften, also der Probanden. Und in der eigentlichen Prüfgruppe hat man nur 16 Fälle gehabt, obwohl die Gruppe wesentlich größer war. Und das waren 0,1 Prozent. Und aus diesem Verhältnis quasi Größe der Gruppen beziehungsweise Zahl der Infektionen, einmal mit äh, Impfstoff, einmal ohne Impfstoff, kommt man
1: eben auf diese knapp 92 Prozent Wirksamkeit. Hm. Können Sie was zur Altersverteilung sagen? AstraZeneca hat ja das Problem ähm, der Wirksamkeit für die Älteren, wonach es ja auch in Deutschland für die unter 5, äh, für die über 65-Jährigen jetzt nicht empfohlen wird. Wäre das möglicherweise eine Alternative?
3: Ja, das ist aus der Studie selber nicht so auf Anhieb rauszulesen. Da müsste man die sogenannte Supplementary Materials anschauen. Manchmal ist es da in diesem Anhang des Anhangs noch irgendwo versteckt. Das habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Hm. Die geben nur an, dass sie über 60-Jährige geprüft haben. Also das ist schon von der Altersverteilung schon etwas eher in hochaltrigen Bereich als bei AstraZeneca. Aber natürlich gibt es jetzt keine Angabe von über 70. Und bei den über 60-Jährigen ist es so, da hatten sie immerhin 1611 in der Impfgruppe. Und und 533 dann ungefähr ein Drittel in der Kontrollgruppe. Das ist nur eine Zwischenauswertung. Man hat längst nicht so viele einzelne Fälle, die ja die Basis der Statistik sind, wie zum Beispiel bei der BioNTech-Studie. Da waren es natürlich wesentlich mehr, einige hundert, sodass dieses Ergebnis zwar im Raum steht, das ist das wahrscheinliche Ergebnis, aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es richtig ist, ist nicht so hoch wie bei dem anderen. Also man kriegt ein Resultat der, der Mathematik, der mathematischen Berechnungen. Und dann kann man ja in der Statistik immer auch so schön dazu sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Resultat richtig ist. Und an der Stelle sage ich mal, ist diese Studie etwas schwächer. Aber meistens pendelt sich das dann schon in der Gegend ein. Und das sieht ganz gut aus. Sie hatten vor allem ein Viertel aller Teilnehmer auch mit Grunderkrankungen. Und das ist ja immer wichtig, mhm. weil wir wissen, dass das Leute sind, die auch wie die Alten ein höheres Risiko
1: haben. Das ist ja verrückt. Da könnte möglicherweise, könnten die Russen dann die Impflücke in Europa schließen, oder? Wenn man es mal bisschen also
3: wenn man jetzt diese Studie für bare Münze nimmt, es stand ja, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, es stand ja schon mal in dieser Pandemie was in Lancet, was dann hinterher widerrufen werden musste. Also wir sind da etwas vorsichtiger geworden, selbst wenn es begutachtet wird. Aber wenn ich mir so vorstelle, ich darf ja auch öfter so arbeiten, begutachten. Die Kollegen, die das dann gesehen haben, das ist ja geheim, wer das genau gemacht hat, die wissen ja, dass in Lancet echt mal was schiefgegangen ist in diesem Jahr. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die doppelt vorsichtig waren und äh, deshalb würde ich einfach mal vermuten, wahrscheinlich stimmt das so. Vom Wirkprinzip her ist es so, das wäre dann ein zweiter Vektorimpfstoff, neben den von AstraZeneca, der aus Gründen, die wir nicht genau verstehen, in dieser Studie, die ist ja auch nur in Moskau gemacht worden, das ist übrigens der Grund mit dieser Teilauswertung, die haben nach meiner Erinnerung in Moskau einen Teil gemacht und einen Teil in anderen Krankenhäusern auswärts. Und diese Kliniken und Polykliniken in Moskau, die haben ja diese offenen Polykliniken, so wie man es früher auch in der DDR hatte, und die sind natürlich viel besser organisiert und besser zugänglich und die anderen Daten, das dauert jetzt wahrscheinlich eine Weile. Aber ja, das ist ein Vektorimpfstoff, der offensichtlich im Ticken besser funktioniert als der von AstraZeneca. Vielleicht zur Erinnerung, es ist so, die haben ja hier zwei verschiedene Adenoviren eingesetzt, so eine Kombination, wo sie die erste Impfung mit dem Adeno-26 machen und die zweite mit dem Adeno-5. Das sind zwei verschiedene Vektoren, die man nimmt und zwar deshalb, weil man sicher gehen will, dass es nicht zu so einer Immunisierung gegen den Vektor bei der ersten Injektion kommt, dann wäre es so, dass die zweite wirkungslos wäre, weil weil quasi der Booster dann keinen Effekt mehr hat. Solche Dinge werden so ein bisschen diskutiert bei dem AstraZeneca, wo zweimal dieses äh, aus dem Schimpansen-Adenovirus gewonnene äh, Konstrukt verwendet wird. Ähm, und hier nimmt man eben Adeno-26. Adeno das ist ein humanes Adenovirus, was aber sehr selten ist nimmt man zuerst, in der Hoffnung, dass ganz wenig Menschen in der Population dagegen Antikörper haben. Adeno-5 ist etwas häufiger, da haben etwas häufiger Menschen Antikörper, aber das ist eben deshalb wohl auch als Booster verwendet worden. Ich erkläre das so ausführlich, weil wir haben noch ähm, ja einen weiteren Kandidaten in der Schublade. Der eine ist von Johnson Johnson bekanntlich, zusammen mit Janssen Pharmaceuticals. Ähm, der hat nur Adeno-26, also die geben zweimal nacheinander Adeno-26 Konstrukte. Und dann gibt es auch noch einen chinesischen von CanSino, die haben ja sowohl ein abgetötetes Virus oder inaktiviertes Virus, als auch einen vektorbasierten Impfstoff in der Pipeline und bei denen ist es Adeno-5 basiert, also auch zweimal das Gleiche. Und wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass dieser russische Ansatz, den, den die am Gamaleo schon länger äh, favorisieren, auch für einen Ebola-Impfstoff haben die das schon mal so ähnlich gemacht, wenn das tatsächlich was bringen sollte, dass man zwei verschiedene Vektorviren nimmt, um zu verhindern, dass es Immunität gegen den Träger quasi gibt, ähm, dann wäre das mh, eine tolle Sache dann könnte es sein, dass die sogar noch Johnson Johnson ausstechen. Da würden die sich in Moskau sicher freuen. Das glaube ich. Und äh, unterm Strich überrascht sie, oder? Also ja, ich bin ganz ehrlich, mein Gott, man ist in dieser Pandemie, ist alles so mit heißer Nadel gestrickt. Und wenn dann Leute so sagen, schnell, schnell, wir haben das Tollste von der Welt, dann ist man da sehr zurückhaltend geworden. Und das war ja bis jetzt nur eine Pressemitteilung aus, aus Moskau. Und jetzt haben die sich natürlich an der Ehre gepackt gefühlt und haben da jetzt die Daten vorgelegt. Und da muss ich einfach sagen, als Wissenschaftler, die Daten sind die Daten. Und wenn ich das lese, so wie das da steht, quasi unbesehen, unbeschadet, der Personen, die da möglicherweise dahinter stehen, ist das ein hervorragendes Ergebnis. Der Impfstoff ist ein weiterer Kandidat, der helfen kann, weltweit diese Pandemie zu bekämpfen. Und er hat den Vorteil, dass man den in einem normalen äh, Tiefkühler bei minus 18 Grad lagern kann, wie alle Vektorimpfstoffe. Ähm, das heißt, Sie könnten bei sich zu Hause einen kleinen Vorrat anlegen, äh, wenn Sie da das Vanilleeis und die Fischstäbchen rausräumen. Ähm, eine kleine Wermutstropfen bei allen ähm, äh, Vektorimpfstoffen Impfstoffen ist, dass man relativ aufwendige Produktionsanlagen natürlich braucht, weil man sehr viele Viruspartikel produzieren muss. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie schnell die Russen die Produktion hochfahren können. Vor allem natürlich in Ländern, die da schon erste Verträge haben, wird es so sein, dass die jetzt
1: ganz schnell natürlich diesen Impfstoff haben wollen. Und wie sieht es mit den chinesischen Impfstoffen aus? Da gibt es ja auch mehrere, die da ja schon zugelassen und auch verimpft worden sind? Da gibt es ja
3: zwei verschiedene, die, die Firmen heißen ja beide so ein bisschen ähnlich. Die eine heißt Sinovac und die andere heißt Sinopharm. Und Sinovac, das sind die, wir haben über beide Impfstoffe schon gesprochen, das sind die, die so einen inaktivierten Impfstoff haben. Das heißt also old school einfach mal so ein Virus ähm, tot gemacht, sage ich mal, dafür gesorgt, dass ich das nicht mehr vermehren kann. Ähm, und dann dieses, ähm, dieses nicht, mehr, nicht mehr vermehrungsfähige Virus, das wird dann gespritzt. Das ist so das alte Prinzip, was man schon bei der Pockenimpfung irgendwann im 18. Jahrhundert äh, angewandt hat. Uh, und da gibt's ja diese berühmte Studie vom Butantan Institut, das ist eine Phase 3, die in Brasilien läuft. Da finde ich, die ist schon, sage ich mal, zumindest ist die unter unter Einsicht der Öffentlichkeit. Also in Brasilien ist die Kontrolle schon halbwegs vorhanden, also man kann da viel sagen über die Gesundheitsbehörde Fiocruz dort, aber sowas machen sie jetzt da schauen sie schon ein bisschen mit drauf und da ist angeblich am Anfang hieß es 78 Prozent Wirksamkeit rausgekommen. Das klang ganz gut. Dann haben sie neue Pressemitteilungen. Teilungen ja gemacht, ähm, dann waren es dann plötzlich angeblich nur noch 50 Prozent. Das wäre genau die Schwelle, die man äh, nach WHO-Kriterien mindestens erreichen muss, um, wir, um, um einen brauchbaren Pandemieimpfstoff zu haben. Äh, dann haben sie eine dritte Veröffentlichung gemacht, wo sie wieder erklärt haben, warum die Unterschiede nichts bedeuten. Also ich muss mal sagen, auch da muss man wirklich warten, bis die Daten auf dem Tisch sind. Und dann die andere Firma Sinopharm, die hat auch einen inaktivierten Impfstoff. Von dem wissen wir nur, dass er in den Vereinigten Emiraten schon eingesetzt wird in großem Stil. Die sagen Wirksamkeit über 80 Prozent. Das klingt ganz gut, aber das war so ein bisschen komischer Übergang. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, aber die Chinesen machen das so ähnlich wie die Russen. Die haben erstmal eine Phase-3-Studie irgendwo, eben zum Beispiel in den Emiraten. Und dann, während diese Studie noch läuft, sagen sie, na, ist alles gut, wir starten jetzt mit der richtigen Impfung. Kann sich sozusagen jeder plötzlich äh, anstellen. Dadurch haben die ziemlich gute Durchimpfungsraten in den Vereinigten Emiraten. Die sind also weltweit mitführend, aber eben mit diesem chinesischen Impfstoff. Und ich habe ge gelesen, dass Ungarn den jetzt gerade bestellt hat. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Da müssen sie wohl so eine Art Notfallzulassung dann äh, rausbringen, weil äh, bis die Europäische Arzneimittelbehörde hier die Zulassung macht, äh, das wird noch eine Weile dauern. Also unterm Strich, für mich sind das alles wackelige Daten. Ich selber hätte jetzt, sage ich mal ganz ehrlich, keine Angst vor so einem inaktivierten Impfstoff. Da ist ein bisschen Wirkverstärker mit drinnen. Aber in dem Fall auf Aluminiumbasis, also so ein klassischer Wirkverstärker, der, der wird nicht viel machen. Das Problem ist nur, vielleicht macht der Impfstoff auch nicht viel, dann habe ich mich umsonst geimpft. Das wäre möglich. Man muss aber an Folgendes erinnern an der Stelle. Wenn wir so Wirksamkeiten haben, die im Bereich zwischen 50 Prozent, 60 Prozent bis hin zu angeblich knapp 70 Prozent bei AstraZeneca gehen, dann sind wir ja schon bei der Wirksamkeit deutlich unter dem, was rein theoretisch für die Herdenimmunität gebraucht würde. Also für die rein theoretische Herdenimmunität, Sie wissen, da habe ich immer Vorbehalte gegen diesen Begriff aus verschiedenen Gründen, aber das wäre ja so, dass wir eigentlich zwei Drittel, ungefähr 67 Prozent impfen müssten. Wenn Sie jetzt einen Impfstoff haben, der zum Beispiel nur 60 Prozent wirksam ist, dann wäre der zwar, würde der zwar den WHO-Kriterien entsprechen. Aber mit dem könnte man auf keinen Fall Herdenimmunität her herstellen, weil selbst wenn Sie alle damit impfen würden, hätten Sie ja eben nur 60 Prozent zum Beispiel äh, Immunität. Das heißt, es reicht nicht. Das wirft eher ein Schlaglicht auf die WHO, die da offensichtlich diese Marke viel zu niedrig gesetzt hat. Und man kann jetzt nicht sagen, bloß weil das den WHO-Kriterien entspricht, dass
1: das ein brauchbarer Impfstoff Wir sind ja auch gespannt, ob dann die EMA den russischen bzw. die chinesischen Impfstoffe dann hier in Europa zulassen werden. Das werden Sie natürlich erfahren hier im Podcast, wenn es den Podcast dann noch gibt. <lacht>
3: doch, doch. Das, ich glaube, die werden zumindest irgendwann die Zulassung beantragen. Aber das haben sie ja noch gar nicht gemacht. Man muss vielleicht eben. noch eins ergänzen für die echten Profis unter den Hörern. Es gibt ja auch das Rolling Review Verfahren, über das wir gesprochen haben, wo Monate vor dem eigentlichen Zulassungsantrag oder Notzulassungsantrag, da vorher Monate vorher eben es die Unterlagen schon eingereicht werden und parallel zu den Studien schon geprüft wird. So was gibt's gibt es für diese Impfstoffe ja gar
1: nicht, weil sich diese Staaten natürlich nicht in die Karten schauen. Lassen. Wenn wir gerade bei der EMA sind, ähm, da gibt es ja gerade eine Diskussion um eine Entscheidung der EMA. Ähm, drei Impfstoffe werden ja aktuell in Deutschland verimpft. Zwei mRNA-Impfstoffe, einen von BioNTech-Pfizer und einen von Moderna und einen Vektor-Impfstoff von AstraZeneca. Doch der letztere, der soll in Deutschland nicht an Personen unter 65 Jahre verimpft werden. Das ist eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, weil zur Beurteilung der Impfeffektivität ab 65 Jahren bisher keine ausreichenden Daten vorliegen. Der Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, bestätigt auch die fehlenden Daten für ältere Menschen, hat den AstraZeneca-Impfstoff aber trotzdem ohne Altersobergrenze zugelassen, weil der Impfstoff sicher sei und es gute Erfahrungen mit anderen Impfstoffen gebe. Ähm, handelt die EMA da grob fahrlässig oder ist die STIKO einfach zu streng? Ich glaube, keins von beiden. Also es ist
3: ja so, dass die Europäische Arzneimittelbehörde die Zulassung prüft. Also ob man das überhaupt verwenden darf, das Zeug sozusagen. Okay. Und da stehen natürlich ganz vorne erstmal die Sicherheitsaspekte. Und die überlegen, gibt es da irgendwelche Gründe, die Zulassung zu versagen? Es handelt sich ja hier um eine bedingte Zulassung. Also das ist das Notfallverfahren der Europäischen Arzneimittelbehörde. Und da gucken die erstmal auf die, auf die, auf die möglichen Nebenwirkungen drauf. Und da haben sie dann extrapoliert und gesagt, na gut, wenn es bis 65 nicht so viele Nebenwirkungen gab, in der Altersgruppe wird es schon langsam schwach mit den Daten von AstraZeneca, dann wird es wohl bei den Älteren jetzt auch nicht spektakulär Neues geben. Zumal man natürlich ganz knallhart sagen muss, Langzeitnebenwirkungen von 30 Jahre plus, das sind so Sachen, die werden jetzt wahrscheinlich bei einem 90-Jährigen nicht so sehr berücksichtigt wie bei einem 20-Jährigen. Und ähm, daher ist glaube ich, dass die immer richtig dass sie sagt, nee, grundsätzlich die Zulassung machen wir hier. Ähm, die haben ja auch, muss man in Erinnerung rufen, quasi als Schwelle für die Wirksamkeit tendenziell diese 50 Prozent der WHO. Die CDC in den USA haben irgendwann mal gesagt, wir hätten lieber 60 Prozent Wirksamkeit. Ich weiß nicht, ich glaube, aus Europa gibt es da keine Ansage, wie, wie viel die Impfstoffe mindestens machen müssen. Das heißt, dann gilt dann tendenziell das WHO-Votum. Und da sagt die EMA eben erstens, diese 50 Prozent halten wir für belegt und zweitens wahrscheinlich wirkt es irgendwie auch bei Älteren ähm, und damit zugelassen. Die STIKO, die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die gibt ja Empfehlungen, wann man den zugelassenen Impfstoff dann konkret einsetzen soll, also wie man es optimieren soll natürlich kann sich jeder impfen, wie er lustig ist, auch wenn das nicht von der STIKO empfohlen ist. Sie können sich jetzt, wenn Sie meinen, ich muss jetzt noch mal gegen Polio eine Impfung haben, dann können Sie sich die geben lassen, obwohl die natürlich möglicherweise für Sie gar nicht empfohlen ist. Und daher ist da natürlich der Maßstab einfach ein anderer. Und ich glaube, dass die ständige Impfkommission anders entschieden hätte, wenn AstraZeneca der einzige verfügbare Impfstoff wäre. Also wenn die als ja. erstes angemeldet hätten, früher sah es ja mal so aus, als wollten sie das, könnten sie das, da sind sehr äh, ziemlich äh, überholt worden dann wäre es vielleicht anders gewesen, aber jetzt hat man nun mal die RNA-Impfstoffe mit diesen äh, sehr guten Daten und dann sagt man einfach, äh, es wäre nicht angezeigt, jetzt gerade bei einer Gruppe, wo eben die AstraZeneca-Daten nicht eindeutig sind, ähm, parallel mit dem RNA-Impfstoff und mit dem Vektorimpfstoff von, von Seneca Oxford zu impfen, weil man dann einfach einen Teil der älteren Herrschaften hat, wo man sagen muss, da ist relativ klar, dass es funktioniert und beim Teil ist ein Fragezeichen und diese politischen Aspekte, wie erkläre ich das dann, dass man quasi nur den Zweitbesten kriegt. Ich glaube, das
1: ist alles in der Waagschale gewesen und deshalb eine nachvollziehbare Entscheidung. Aber sorgt doch beim bei den Menschen da draußen für Verunsicherung und ähm, bei den Impfstoffen ist ja deren Wirksamkeit in Studien nachgewiesen worden, aber noch nicht im Feld. Das passiert ja jetzt gerade, indem sich Millionen Menschen impfen lassen. Ist denn der Unterschied wirklich so groß zwischen den beiden Impfstoffarten, dass man dann wirklich ausschließen kann äh, oder anders, dass man dann diese Empfehlung wirklich geben kann, über 65 nicht? Also ist dann wirklich da die Differenz so groß, dass man sagt, bei BioNTech ist das definitiv und bei denen definitiv nicht? Also,
3: Naja, was
1: ist sicher in der Wissenschaft?
3: Also die Daten sind so, dass wir davon ausgehen können, dass die RNA-Impfstoffe, und das ist ein Riesenglücksfall, auch im höheren Alter überhaupt funktionieren. Wir haben ja bei Influenza anderes gesehen, dass das ausgerechnet bei den Alten dann nicht mehr richtig funktioniert. Diese RNA-Impfstoffe sind offensichtlich so stark reaktogen, die machen so eine starke Impfreaktion, dass auch das gealterte Immunsystem, das quasi genauso schwach geworden ist wie die Muskulatur von einem älteren Menschen, dass das irgendwie trotzdem noch genug angeschubst wird, um nicht hier eine Immunität zu erzeugen. Das ist einfach für den Vektorimpfstoff von AstraZeneca und natürlich auch für die anderen, die es dann so gibt, nicht belegt und Bevor ich das sozusagen irgendwie mal gesehen habe, dass überhaupt so ein Vektorimpfstoff bei alten Menschen funktioniert und zwar gut funktioniert, ähm, bin ich da zurückhaltend. Man muss allerdings dazu sagen, die EMA hat auch Folgendes, die Europäische Arzneimittelbehörde hat auch Folgendes noch mit auf dem Schirm gehabt. Vor der Phase 3 gibt es ja die Phase 2 Studien. Das sind so kleinere Studien, wo man dann eigentlich nicht guckt, ähm, sind die Personen tatsächlich vor Covid geschützt worden? Im Feld sozusagen schon, sondern man guckt einfach nur im Labor, ähm, haben die Antikörper gebildet oder irgendwelche Lymphozyten, irgendwelche T-Zellen gebildet, die also spezifisch für das neue SARS-CoV-2-Virus sind. Und diese Laborversuche, die zeigen tatsächlich bisher da keine Altersabhängigkeit, auch bei dem AstraZeneca-Impfstoff. so dass man schon sagen kann, aufgrund dieser, sag ich mal, im Labor ausgewerteten Phase-2-Versuche, ähm, sieht es so aus, als gäbe es da nicht irgendwie ein Knick, dass ab 60 nichts mehr passiert mit der Immunantwort, mhm. aber es ist eben nicht in Phase 3 wirklich äh, knallhart getestet worden und ich finde, da man ja beide Optionen hat und auch als ständige Impfkommission ein bisschen politisch denken muss, ähm, glaube ich, war das schon die richtige Entscheidung zu sagen, die Bevölkerung hat verstanden, dass diese RNA-Impfstoffe offensichtlich funktioniert, äh, funktionieren. Sie hat verstanden, dass AstraZeneca mit den Daten zum Teil da ähm, jongliert hat. Ähm, und gibt vielleicht noch einen ganz anderen Aspekt. Ich glaube, der war vielleicht in der ständigen Impfkommission nicht so Thema, aber das kann man ja hier auch ansprechen. Es gibt ja Teile der Bevölkerung, die haben panische Angst davor, dass diese modernen Impfstoffe ihnen irgendwie die Gene zusammenschmeißen könnten und, und dass das so quasi genveränderte Maßnahmen sind, wenn man sich da impfen lässt. Also das Internet ist ja voll mit solchen Gruselgeschichten und da kann jeder Wissenschaftler, der sich damit auskennt, guten Gewissens sagen, ein RNA-Impfstoff macht sowas nicht weil diese RNA eine Substanz ist, die überhaupt nicht in den Zellkern geht, wo unsere Erbinformation ist, also diese ganzen Chromosomen, wo unsere Erbinformation drauf ist, die sind ja im Zellkern und diese RNA-Impfstoffe gehen da gar nicht rein und deshalb manipulieren die nicht die Gene. Kleiner, also richtig
1: mh, mh, ja? Genau, kleiner Cliffhanger, am Samstag werden wir nämlich die Frage klären, ob das möglicherweise so ein Vektor-Impfstoff macht und an dieser Stelle müssen wir die Frage gar nicht beantworten, wenn Sie wollen. Okay, gut. Dann ist das ein Cliffhanger. Ich wollte gerade Gerade loslesen, ja, 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 ja. aber ähm, nee, nee, nee. sparen wir uns das, das auf. Genau, das, das sparen wir uns dann für den Samstag auf. Es gab nämlich eine Hörerfrage dazu. Wie gesagt, die Antwort dann im Kekulis Corona Kompass Hörerfragen-Spezial am Samstag. Um dann noch mal ganz kurz einen Strich drunter zu ziehen, wir haben ja jetzt sozusagen die Unterschiedlichkeiten so ein bisschen rausgearbeitet. Noch mal, aber was alle eint, eine, sag ich mal, sterile, also sterilisierende sozusagen Abwehr haben sie alle nicht. Also man könnte es möglicherweise dann auch das Virus weitergeben, oder? Diese Frage ist ja noch ungeklärt.
3: Ja, also da würde ich sogar sagen, die Frage ist eigentlich klar. Sie ist nicht, nicht wirklich geklärt abschließend. Aber ich weiß, dass viele auch so im politischen Raum diskutieren um die Frage gibt es eine sterilisierende Immunität nach Impfung heißt, dass jemand, der geimpft wurde, definitiv dem Virus nicht mehr erlaubt, sich irgendwie auch nur minimal zu vermehren. Da ist die Antwort eigentlich nein, das gibt's einfach nicht. Also wir haben ganz, ganz wenige Beispiele, wo es so aussieht wie eine sterilisierende Immunität. Aber praktisch gesehen, vor allem wenn Sie mit der PCR nachgucken, wird es immer so sein, dass Geimpfte natürlich noch eine Teilvirusvermehrung ermöglichen auf ihren Schleimhäuten. Damit ist das Virus dann da nachweisbar im Prinzip vorhanden. Und wenn Sie jetzt jemanden wirklich äh, intensiv küssen zum Beispiel, dann ist es auch möglich, dass die paar Viren, die dann da sind, den anderen anstecken, rein theoretisch. Aber es ist so, dass wirklich alle Daten darauf hindeuten, dass die Infektiosität der Geimpften so stark reduziert ist, dass wir keinen epidemischen Effekt mehr dadurch haben. Also es ist keine echte sterilisierende Impfung. Vor allem kann man keine sterilisierende Immunität erwarten, wenn man jetzt die ganzen Mutanten anschaut. Wir haben ja schon ausführlich darüber gesprochen, selbst bei der britischen Mutante ist nicht auszuschließen, dass die Leute erfolgreich infizieren kann, die in der ersten Welle schon mal Covid hatten. Und ähm, ganz sicher ist es möglich bei den Mutanten, die also aus Südafrika und Brasilien jetzt äh, gemeldet werden. Und es ist völlig klar, dass auch Leute, die äh, geimpft sind, mit solchen Mutanten im Prinzip dann infiziert werden können. Aber die Hoffnung ist eben, dass es eine Infektion ist, die ähm, ganz harmlos verläuft oder schwach verläuft und eben keine, keine schlimmen äh, lebensbedrohlichen Erkrankungen macht. Trotzdem ist es keine sterilisierende Immunität. Also eben dieses Thema wird ja vor allem so im Ethikbereich immer gerne vorgeschoben, um zu sagen, äh, die Frage, wann wir anfangen, ähm, äh, den Leuten, die geimpft wurden, irgendwelche Erleichterungen einzuräumen. Dieses Thema wird ja immer nach hinten geschoben, weil man gesagt ja, ja, da müssen wir vorher die wissenschaftliche Frage der sterilisierenden Immunität klären. Ich glaube, das ist praktisch auf die Weise, die Diskussion zu vertagen. Aber eine sachliche Grundlage gibt es dafür nicht. Tja,
1: sind alle geimpft, dann hat das Virus ähm, ja, eine sehr geringe Chance, sich weiter zu verbreiten. Eine Impfpflicht soll es in Deutschland ja nicht geben. Da hat Herr Spahn auch nochmal mal darauf hingewiesen. Aber bis zum Sommer soll jeder definitiv jeder in Deutschland ein Impfangebot erhalten, das er dann annehmen kann oder eben nicht. Und er hat noch was Interessantes gesagt. Wir hören wir kurz rein.
0: Ziel dieser Kampagne ist natürlich die sogenannte Herdenimmunität und die werden wir Richtung Sommer erreichen.
1: Herdenimmunität bis zum Sommer. Wie realistisch ist dieses Szenario? Oh ähm also ich habe ja Hemmungen dem
3: Bundesgesundheitsminister zu widersprechen, wenn erstens wenn er was Optimistisches sagt und zweitens ist er natürlich mein Freund, seit er sich dafür einsetzt, dass die Schnelltests für jedermann ähm, freigegeben werden sollen. Ähm, es ist so, dass ähm, ja das mit der Herdenimmunität. Sie wissen, dass ich dieses Konzept nicht so toll finde aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich glaube, so wird es nicht funktionieren und wenn, vor allem wenn wir jetzt die Varianten anschauen. Vorher wäre es jetzt wissenschaftlich schwierig schwieriger zu erklären, aber das gleiche Prinzip. Und jetzt ist es so, wir haben doch ständig neue Varianten. Das heißt, dieses Virus macht das, was wir einen Antigen Drift nennen. Es äh, verbiegt sich immer an der Stelle so ein bisschen, vor allem an diesen Spike-Proteinen, auch, aber auch an anderen Stellen, wo das Immunsystem von Leuten, die entweder geimpft sind oder die Krankheit durchgemacht haben, halt hingreifen will quasi. Das weicht quasi aus wie jemand, dem man die Hand gibt und der sich dann äh, dreht, da man, damit man die die Hand nicht schnell fassen kann. So macht das Virus das ständig und ist ständig in Bewegung. Das ist ja quasi nicht ein Virus, was eins zu eins ähm, wie, wie kopierte Fotos immer gleich aussieht, sondern das ist, äh, wir nennen das auch quasi Spezies, das sind ständig sich verändernde Mutanten, die alle nicht genau gleich sind. Jeder die, Quasi Geschwister, die so unterschiedlich sind wie Hund und Katz, wenn man das so sagen darf. Und dann mendeln sich halt immer diejenigen raus, die besser durchkommen. Was heißt das in der Praxis? Sobald wir halt hier in Deutschland halbwegs immun sind, wird es nicht so sein, dass wir Herdenimmunität haben. Selbst auch mit diesen Varianten wird der ja möglicherweise erst beim etwas höheren Niveau ansetzen, weil die, die, die Reproduktionszahl größer ist. Sondern es wird so sein, dass wir weitere Infektionen haben, die dann aber nicht mehr so schlimm sind, weil wir eine Teilimmunität haben, weil wir mit einer der Geschwister von diesem Virus irgendwie immunologisch schon mal zu tun hatten, entweder durch Impfung oder durch Infektion. Und deshalb verläuft es dann einfach nicht mehr so schlimm. Dann ist es irgendwann mal eigentlich eine harmlose Erkrankung, die immer wieder auftritt. Und es wird nicht so sein, dass wir das auslöschen. Herdenimmunität würde ja, das war ja mal die Hoffnung, irgendwann im 19. Jahrhundert, als man bei Schafsherden diesen Begriff geprägt hat, Herdenimmunität würde ja bedeuten, dass die Krankheit dann weg ist dadurch. Mhm. Das wird sie nicht sein. Das ist eine Illusion. Die wird immer da sein und wird immer unsere, weiter unsere Kinder infizieren. Die werden keine großen Symptome mehr haben. Die werden dann unauffällig immunisiert. Wir nennen das stille feihung So ein schönes altes Wort. Die stille feihung quasi, die Immunisierung der Kinder durch unbemerkte Infektionen. Und dann werden die, wenn sie älter sind, von so einem Virus auch keine schwere Erkrankung bekommen.
1: Und es wird dann auch keine erhöhte Sterblichkeit bei den alten Menschen mehr geben. Und so eine Herdenimmunität, auch wenn Sie das Wort nicht mögen, kriegt man ja auch nicht innerhalb von einem Jahr hin mit zwei Wellen. Jetzt in dem Fall haben wir ja jetzt hinter uns, sondern das wird ja sicherlich ein paar Jahre. Jahre dauern bis das dann mit einem Großteil der Bevölkerung dann auch angekommen ist, oder? Das andere ist der Zeitfaktor,
3: ja. Ähm, da ist halt die Frage, welche Zahl nimmt man, wenn jetzt die Reproduktionszahl R ist, dann wäre rein theoretisch, wenn man so eine ganz einfache Rechnung aufmacht, der Kehrwert davon, also quasi zwei, also zwei Drittel, also 1 minus der Kehrwert, das wäre dann sozusagen ähm, die Immunitätsschwelle, die Herdenimmunitätsschwelle mit 66,7 Prozent. Ähm, wenn aber R jetzt ein bisschen größer ist, vielleicht liegt es ja dann doch eher 0,5 höher, als, als man es bisher gedacht hat, oder 0,3 irgendwo in dem Bereich scheinen die britischen Daten sich einzupendeln für diese britische Variante, dann muss man natürlich entsprechend mehr Personen dann auch immun haben, damit man diesen sogenannten Härtenschutz herstellt. Aber wie gesagt, da gibt es so viele Fragezeichen bei diesem Kom Komplex bis dahin, dass dieses, die, dass dieses Immunitätskonzept ja voraussetzt, dass wir diese sogenannte homogene Vermischung der Bevölkerung haben. Das gibt es eben bei Schafen, dass die sich homogen mischen, obwohl ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht Schafe gibt, die andere nicht mögen und deshalb in der Herde immer weit weg von denen stehen. Aber bei Menschen ist es definitiv so, dass jetzt nicht alle Populationen, Subpopulationen bei uns selbst in Deutschland sich homogen mischen würden. Weder über die Altersschwellen noch über die kulturellen Schwellen. Es gibt vielleicht auch 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 Klicken, die überhaupt sagen, ich will mit anderen die nicht so denken, wie ich nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Aluhut direkt einen Virologen heiraten würde und ähnliches. Und deshalb ist es einfach so, quer durch die, quer durch die Bevölkerung gibt es einfach Blasen, wenn ich mal so sage. Darf. Populationsblasen Und dann gilt dieses Prinzip der Herdenimmunität nicht mehr. Mhm. Aber es hat sich irgendwie so dermaßen durchgesetzt im, 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 im Denken der Politiker, ähm, dass man das da kaum noch rausbekommt. Das ist so ähnlich wie das Händewaschen. Ja, Das ist das ist nicht wegzubekommen, dass dieses
1: Händewaschen einfach nötig ist, um sich dieses Virus wegzuwaschen. Ich glaube, das sind auch so, so Strohhalme, an die man sich klammert, damit man auch was ja. kommunizieren kann, damit man sagen kann, gut, dann haben wir Herdenimmunität, dann scheint die Sonne und dann ist alles wieder schön. Weil wir gerade über über diese, diese Herden, in Anführungszeichen, Herdenimmunität gesprochen haben und ähm, Sie haben ja auch die, die Schafherde, dieses Beispiel dieser Schafherde genommen. Es gibt ja Berechnungen, die britische Forscher angestellt haben, ähm, wonach sich ja wegen der neuen, der B117-Variante, auch deutlich mehr Menschen äh, mit dem BioNTech und AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen müssten, damit eine Herdenimmunität dann auch entsteht und auch der von Ihnen angesprochene Ehrwert deutlich gesenkt werden kann. Kann. Was halten Sie von dieser Berechnung? Sie haben sich das angeschaut.
3: Ja, das ist natürlich richtig. Das ist immer so mathematisch, fast hätte ich gesagt Spielchen, aber das ist schon wichtig, um eine Vorstellung davon zu bekommen. Das ist der Grund, warum ich gerade gesagt habe, wenn man jetzt diese neuen Varianten anschaut, die einzige, die wirklich sauber von der von der Epidemiologie durchgerechnet wurde, ist die britische. Aber ähnlich wird es bei den anderen auch aussehen. Dann ist es so, dass wir wirklich sehen, dass R ist höher Wahrscheinlich ist dann auch oder es ist praktisch sicher davon auszugehen, dass auch das R0 dieses Virus höher ist, also die Basisreproduktionszahl. Das wäre also die, die quasi nur eine virusspezifische Eigenschaft wiedergibt. Ähm, aber zu dieser Tatsache, dass dieses R0 höher ist, also das Virus wahrscheinlich rein biologisch stärker ansteckend ist, kann man sagen, aus verschiedenen Gründen kommt da in Frage. Dazu kommen natürlich auch so Bevölkerungseffekte hinzu. Also ähm, wir haben ja schon einige besprochen. Ich, ich vermute, dass auch dadurch, dass ähm, dieses diese britische Variante... Variante V1, sagen manche auch, südafrikanische wäre dann V3, V2 und brasilianisch V3. Und diese britische Variante und die anderen beiden wohl auch, ähm, dadurch, dass die... Ähm, also diese Tatsache, dass die sich quasi unabhängig äh, ausgebreitet hat und nicht gebremst wurde durch die Gegenwart der anderen vorherigen Varianten. Ähm, das kann man unterschiedlich erklären, aber leider ist eine Erklärung, die für mich immer wahrscheinlicher wird, dass hier auch tatsächlich Zweitinfektionen stattfinden, dass also Leute, die in der ersten Welle äh, schon mal äh, Covid hatten, jetzt mit der B117, wie die ja auch heißt, äh, in Großbritannien dann einfach nochmal infiziert wurden und dann kriegen sie natürlich ein höheres R. Das ist ja ganz klar, wenn Leute Leute, die erstens dachten, ich bin jetzt immun oder zweitens äh, gar nicht äh, vom Verhalten her sozusagen schon mal ähm, reingefallen sind, weil sie irgendwie zu einer Population gehören, äh, die sich da vielleicht ungeschickter verhalten hat. Oder die es gar nicht merken, weil sie beim zweiten Mal durch die Immunität eine ganz, ganz schwache Infektion nur noch hat, nur noch, nur noch ganz leichte Symptome. Dadurch würden sie natürlich ein höheres R erzeugen, weil Aha. jemand, der asymptomatisch ist, sich
1: reflexartig nicht so vorsichtig verhält, wie jemand, der richtig krank ist. Um auf diese Berechnung zu kommen, das bedeutet, durch die Mutation müssen sich wesentlich mehr Menschen impfen lassen, um dann tatsächlich so eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung zu haben. Aber das kollidiert ja auch mit der impf Bereitschaft. Also ergo, man wird das ja nie hinbekommen. Oder ist diese Rechnung falsch? Nee, die rechnung ist nicht falsch aber ich finde es ein bisschen
3: zu pessimistisch also wie die das ich, diese diese also ich, ich gehe immer davon aus da werden sich schon leute impfen lassen weil weil wissen sie wenn wenn, wenn jetzt erstmal das ist doch genauso ich bin auch mal ganz am anfang gefragt worden würden sie jetzt als allererster als die studie noch gar nicht äh, veröffentlicht waren würden sie jetzt sofort sich impfen lassen mit den rna impfstoffen habe ich gesagt nee unter den ersten 100.000 will ich nicht sein aber jetzt im umkehrschluss ist es ja so es gibt ja weltweit millionen menschen die ge geimpft wurden und wir haben die Sicherheitsdaten und wenn man dann erstmal sieht, dass wirklich in den Altenheimen die Sterblichkeit runtergeht, ähm, den Effekt können wir ja jetzt noch gar nicht ähm, beobachten, obwohl wir, ich weiß nicht genau, wie viele, aber vielleicht so um die 600.000, 700.000 Menschen ja schon in den Altenheimen geimpft haben in Deutschland. Und ähm, äh, da ist es dann einfach so, dass man sagen muss, ähm, wenn das dann, wenn man dann sieht, hoppla, das funktioniert ja und da äh, und die, die Nebenwirkungen sind erträglich. Ich glaube, dass dann plötzlich so ein Run auf den Impfstoff kommen wird, ganz ohne Incentives, also ganz ohne irgendwelche Boni für Geimpfte oder ähnliches, auch ohne Zwang, ohne ohne verpflichtende Impfungen. Die Menschen werden das machen und die anderen, die da ähm, absolut keine Lust drauf haben, weil sie vielleicht sagen Corona ist mir zu blöd, mache ich nicht mit. Bei denen ist es so, ähm, die werden dann früher oder später sich halt auf natürlichem Weg infizieren und damit sind sie auch gut für die für die epidemiologischen äh, Schutz der Bevölkerung. Darum bin ich da schon ganz optimistisch dass wir das in den griff bekommen
1: 811000 fast 812000 pflegeheimbewohnerinnen sind jetzt schon geimpft worden
3: na sehen sie dann war, habe ich ja noch untertrieben <lacht> und ähm, wie, wie üblich wissen die nachrichtenleute mehr als die wissenschaftler das ist immer so gewesen und ähm, aber trotzdem ist ergebnis die die schlussfolgerung ist ja die gleiche wir gehen wir gehen in die richtige richtung und ähm, meine Beobachtung ist, dass gerade bei denen, wo mir extrem wichtig ist, sich zu impfen und ich habe ja auch äh, jetzt mal äh, eine neue Strategie sogar vorgeschlagen heute, ähm, bei denen ist es wirklich so, die wollen geimpft werden. Also ich kenne jetzt äh, keinen 80 plus, der sagt, ähm, das Risiko nehme ich hier einfach mal in Kauf. Das wäre ja auch äh, bei, bei 10 Prozent, äh, Sterblichkeit wäre das ja auch unverantwortlich, den Enkeln gegenüber jedenfalls. Eben. Und ähm, deshalb, ja, das, also ich kann nur sagen, in meiner Familie wird die Oma dringend noch gebraucht und, und zwar nicht als Babysitter und, und ich glaube, das sehen viele so und äh wenn es dann, wenn dann die, wenn dann die Enkel sagen, äh, ich will das Ganze nicht, äh, dann dann äh, haben die auch nicht so ein hohes Risiko. Wir haben ja noch nach unten sowieso die Flanke offen, um das nochmal ähm, äh, aufzuzeigen. Die Impfstoffe sind ja ähm, erst ähm, ab 16 bzw. 18 zugelassen und meines Erachtens wird sich da auch nicht so bald was ändern dran, weil man bei der Nutzen-Risiko-Abwägung für einen Zwölfjährigen zum Beispiel natürlich schon sagen muss, äh, also der dem Kind selber nutzt das nichts, sich impfen zu lassen. Das wird bei einer natürlichen Infektion in der Regel äh, weniger Nebenwirkungen haben als bei einer Impfung. Hm. Und ähm, daher werden wir sowieso immer junge Menschen haben, die weiterhin empfänglich sind für das Virus, äh, solange wir nicht äh, so eine richtig effiziente Durchseuchung haben. Ähm, und deshalb, glaub, ich glaube nicht, dass die, die ständige Impfkommission äh, die Empfehlung aussprechen wird. Und ich glaube auch nicht, dass die Zulassung so bald kommen wird, äh, um jetzt wirklich
1: kleinere Kinder äh, zu impfen. So, Herr Kekulé, wir kommen zum nächsten Thema. Wir sind ja mitten im Lockdown. Jetzt mal so eine privat-persönliche Frage. Was vermissen Sie eigentlich ähm, am meisten? Also ich kann für mich sprechen. Ich, bei mir ist es der Friseur. Das ist eindeutig so.
3: Oh, bei mir nicht. Das habe ich, ich, hab ich privat gelöst, weil ich jemanden Ach. in der Familie habe, der das drauf hat. Also vielleicht nicht so toll, aber irgendwie drauf hat. Mhm. Und ich habe mir tatsächlich selber Inzwischen zwei Friseurscheren gekauft. Ich bin irgendwie jemand, der wahnsinnig gerne so Equipment hat für alles Mögliche. Ich habe auch alle Schraubenzieher, die man braucht, um Fahrräder und Autos notfalls zu reparieren. Und jetzt habe ich also zwei Friseurscheren und die benutze ich bei den Kindern und ähm, ein Familienmitglied äh, da wird dann immer auf mich losgelassen. Nee, das finde ich, ich finde es sogar ganz lustig, im Fernsehen dann zum Teil zu beobachten, wie die Leute sich da privat beholfen haben, ganz offensichtlich. Ähm, also ähm, was, was, was vermisse ich am meisten? Das ist eine schwierige Frage. Also ich vermisse eigentlich am meisten den unbefangenen Kontakt mit Freunden, ganz ehrlich gesagt. Bei Arbeitskollegen ist man ja zum einen sowieso etwas förmlicher, an der Uni sowieso, da sieht man sich tendenziell eher. Und ähm, äh, da ist es ja auch nicht so üblich, dann ständig die Mitarbeiter zu umarmen oder so. Und, und, und deshalb ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man dann eine Maske auf dem Gesicht und ein bisschen Abstand hat. Und wir machen auch viel inzwischen mit videokonferenz ähm, aber so im privaten Umfeld äh, ist es schon so, dass so dieses, dieses haptische Element des Lebens wegfällt und ich finde, der Mensch ist ja irgendwie mal ein Herdentier gewesen und ähm, das, der, also der Teil wird bei mir besonders schlecht bedient in der Pandemie, das, das vermisse ich glaube ich am meisten. Wie gesagt, ich mein Friseur. Und ich bin <lacht> Gut, wirklich, ich bin die Herde, das ist auch eine kleine Herde zwischen dem Friseur und seinem Kunden. Ja, ja
1: natürlich, aber gar nicht wegen der Haare, sondern wegen der Gespräche. Ach so. Ja, es ah, macht, ja. Auch, macht mhm. auch Spaß, sich ja mit dem zu unterhalten, aber mittlerweile sagen ja auch Freunde und Bekannte Mensch, so ein bisschen längere Haare, das steht ja. <lacht> ähm, da denken ja. auch sicherlich äh, denkt auch sicherlich der ein oder andere jetzt über eine Typveränderung nach. Aber auf jeden Fall bis zum 14. Februar, was ja auch der Valentinstag ist, gilt ja der aktuelle Lockdown. In NRW ist er jetzt sogar noch mal verschärft worden. Die Zahlen, die gehen nach unten. Ähm, der Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt Stand heute. Dienstag, 2. Februar bei 90. Die Zahl der Neuinfektionen bei rund 6.100. Bisschen weniger als vor einer Woche. Und obwohl die meisten Städte und Landkreise 365 von 412 weit von der angestrebten 50er-Inzidenz entfernt sind, nimmt doch jetzt so langsam die Lockerungsdiskussion Fahrt auf. Bevor wir über ein Beispiel reden, was halten Sie davon, dass jetzt über Lockerung diskutiert wird? Also ich
3: bin immer für strategische Diskussionen. Wir machen das in Deutschland ja leider seit Anfang der Pandemie so, dass wir immer erstmal warten, was kommt. Dann stehen wir quasi mit der Nase an der Wand und sagen und was jetzt? Äh, deshalb bin ich schon dafür, jetzt zu diskutieren, was am 14. Februar, das sind ja dann äh, nur noch zwölf Tage, was da passiert und wie es weitergehen soll. Ähm, Einfach nur lockern, ähm, dieses hin und her zwischen neuen Maßnahmen und Lockerungen, das funktioniert nicht, das ist ja mein Ceterum Censio an der Stelle und ähm, man müsste jetzt quasi konkrete Vorbereitungen treffen für den dann ähm, 15. 16. Februar, wenn wir eben rauskommen ähm, aus der Pandemie und ähm, an dem Tag, wenn also alle Valentinsblumen verschenkt und alle Küsse ausgetauscht sind, würde ich mir wünschen, dass nicht gesagt wird und, und jetzt kommt das nächste Scheibchen von der Wurst und wir machen jetzt ähm, Richtung Null-Covid weiter oder wir äh, machen einfach so weiter wie bisher. Das gibt ja den Vorschlag noch zu verschärfen sogar, bis man Richtung Null geht. Ähm, sondern ich äh, plädiere da dafür so einen Steady State, einen ein Gleichgewichtszustand auf einer niedrigen Fallzahl, mit, der, mit dem sich dann auch halbwegs leben lässt. Und übrigens die Friseure dann auch wieder aufmachen können, <lacht> selbst wenn wir zwei die unterschiedlich stark vermissen. Aber äh, es geht ja um das Grundsätzliche, dass wir viele Lebensbereiche haben, wo eigentlich ziemlich klar ist, dass man durch gezielte Maßnahmen das gleiche Ergebnis hat wie durch einen ungezielten Lockdown. Und da finde ich, das ist dann auch nicht mehr von der, von der Güterabwägung zu verantworten, dass man, wenn man, wenn man sozusagen ein, ein weniger eingreifendes, geeignetes Mittel hat, dass man das dann nicht einsetzt. Und, drum, und bei den Friseuren gibt es ja überhaupt keinen Hinweis darauf, dass es dort Infektionen gab und da könnte man jetzt eine lange Liste machen von Dingen, wo man eigentlich mit gezielten Maßnahmen genauso weit kommt, notfalls eben, indem man
1: es mal ausprobiert, weil wir in Deutschland ja nach wie vor sehr wenig Daten haben. Ausprobieren ist genau das Stichwort. Sachses Ministerpräsident Michael Kretschmer hat einen konkreten Plan, wie es nach dem 14. Februar weitergehen kann. Denn dass es Lockerung geben wird, ist für ihn völlig klar. Bei einer öffentlichen Zoom-Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung hat er mal den sächsischen Weg beschrieben. Da hören wir jetzt mal rein. Geht eine reichliche Minute, ist aber spannend.
0: Wir haben es jetzt in den vergangenen zwei Wochen mit den Abschlussklassen in den Schulen versucht. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Wir werden das nächste Woche auswerten. Wir wollen ab 8. Februar die Abschlussklassen inklusive der dualen Ausbildungsberufe ebenfalls wieder in die Schulen holen. Wir bereiten uns vor, für den 15. Februar, dass im Bereich der Kindergärten und Grundschulen etwas möglich ist. Das hängt sehr von dem Infektionsgeschehen ab. Aber die Vorbereitungen dafür laufen, inklusive der Möglichkeiten, dass die Älteren und auch die Lehrer, also das Personal, sich vorher testen lassen kann, bevor die Schule und bevor der Kindergartenbetrieb geht. Sachen werden vorbereitet. Wir haben über Friseur und Kosmetikhandwerk gesprochen. Eins ist klar, wir können nicht alles auf einmal starten, weil damit eine viel zu große Mobilität entsteht, viel zu viele Kontakte entstehen. Aber es wird am 14. und 15. Februar, wenn wir den jetzigen Weg, der ja eine durchaus positive Entwicklung, was die Inzidenzzahlen anzeigt, beibehalten, werden wir am 15. Februar Lockerungen haben können. Dann müssen wir drei bis vier Wochen warten, schauen, wie sich die Dinge entwickeln, ob das weiterhin alles beherrschbar bleibt. Dann können wir den nächsten Schritt gehen. Und dann sind wir schon wieder in einer anderen Jahreszeit im Übrigen, an dem uns möglicherweise das Wetter, die UV-Strahlung auch bei der Bekämpfung ein Stück weit hilft.
1: Herr Kikuli, für mich hört sich das nach einem ziemlich, ich sag mal, umsichtigen und vorsichtigen Weg aus dem Lockdown an. Wie hört es für Sie an? Also das klingt für mich äh, gut, sage ich
3: mal. Ähm, ähm, hätte mir fast gewünscht, dass man das am Ende der Sommerferien letztes Jahr schon so angegangen wäre. Aber es ist so, dass, ähm, ja, das Wichtigste ist für mich der Satz, nicht alles auf einmal. Es ist natürlich so, dass es für die Gesetzgeber schwierig ist. Wir haben eine Schulpflicht. Da sagen die einen dann, wieso werden die bevorzugt? Aber wir haben ja das tatsächlich schon vor langer Zeit mal im Zusammenhang mit den Kindergärten besprochen. Alle auf einmal aufzumachen, ist einfach ein Risiko. Und wenn man jetzt in einer Region mal anfangen würde und sagen würde, gut, in dieser Region kennen wir die Inzidenz. Vielleicht nehmen wir noch eine andere, eine mit Hochinzidenz, eine mit Niedriginzidenz. Und dann machen wir mal einen Teil der Kindergärten und der Kitas auf oder da an Teil der Grundschulen und das aber unter strenger Begleitforschung. Das kann ich nicht oft genug sagen. Da muss man nicht nur gucken, wie entwickeln sich die Fallzahlen, geht die Inzidenz hoch, weil das ist ein viel zu weit hinten gelagerter Parameter. Also da merkt man viel zu spät, wenn was passiert. Das wäre so, als wenn ich sage, ich fange erst an zu löschen, wenn man aus fünf Kilometer Abstand sieht, dass das Haus brennt, sondern wir müssen quasi an jeder Ecke kleine Feuermelder installieren, um sofort eingreifen zu können, wenn was schief geht. Und das heißt für mich, eben zum Beispiel diesen Vorschlag, dass man ähm, die Abwasser testet von diesen Einrichtungen, dass bei den Schulen das Abwasser auf Covid getestet wird, dass man, äh, wie das jetzt hier richtig gesagt wurde, natürlich die Schnelltests anbietet. Da kann ich nur noch mal dafür plädieren, in Österreich gibt es längst den Gurgeltest und ähm, es gibt jetzt aus fachlichen Gründen äh, überhaupt keinen Hinweis, warum der schlechter sein soll, als die äh, Tests, die wir jetzt haben, die einen Nasen- oder Rachenabstrich brauchen und meine Erfahrung ist, also ich selber finde ja so einen Nasenabstrich nicht so schlimm, aber ich, meine Erfahrung ist, dass viele Leute das als unangenehm empfinden oder irrational Angst davor haben. Und darum sage ich, so ein Gurgeltest, das ist doch super für Kinder. Ja, dann können sie einmal gurgeln, dann spucken sie das in Becher bitte nicht auf den Mitschüler und dann wird dann ein Tupfer reingehalten und dann hat man das Ergebnis. Also sowas würde ich mir wünschen, ja. Das ist äh, dann so ein bisschen Technik zum, im Dienste des Menschen, um mehr Freiheit zu kriegen und ich habe so den Eindruck, dass also es klang aus der Rede raus, als hätte
1: man das Prinzip verstanden. Mhm. Und ähm, weil ja auch, sage ich mal, so Zwischenschritte eingeplant sind, ne? wir haben da rausgehört den 8., wir haben den 15., wir haben dann drei bis vier Wochen, dann soll nochmal geguckt werden, ähm, erst ähm, die Abschluss Klassen, dann äh, kommen die Kitas dazu, dann die Größeren, dann getestet, dann wird nochmal geschaut, dann wie die, wie, die, wie die Zahlen sind. Also das ist doch so ein vorsichtiges Randtasten, bis man dann wieder Richtung Normal geht. Und dann hat man ja möglicherweise dann auch Zeit gewonnen und dann ist es tatsächlich wärmer und die Sonne spielt mit. Ja,
3: das ist richtig erzählt so. Und das Einzige, wo ich jetzt bei den Ausführungen von Herrn Kretschmer nicht ganz sicher bin, ähm, wie er sozusagen dann bei seinen Stufen prüft, ob es geklappt hat bisher und wenn man da nur auf die Inzidenz schaut, das kann ich nur noch mal sagen, das ist, das wäre gefährlich. Sondern man, man muss wirklich ganz konkret an den Schulen, wo man ist, dann testen. Hat es da Ausbrüche gegeben, ja oder nein? Also man muss sozusagen da betreutes Lernen an der Stelle machen, betreut in dem Fall vom Infektiologen, dass also der lokale Amtsarzt wirklich dahinterher ist, zu gucken, äh, kommt es zu Ausbrüchen. Äh, mein, meine Vermutung ist ja, dass wenn wir Schulen öffnen, dass es gar nicht im Klassenzimmer zu Problemen kommt, vor allem bei den Älteren, wo wir Hygienemaßnahmen problemlos ähm, einsetzen können, ähm, sondern dass es Ausbrüche gibt, wenn überhaupt, dann im Zusammenhang mit, dem, mit der Zeit nach der Schule. Da gibt es auch viele internationale Studien, hauptsächlich aus den USA, die darauf hindeuten, dass das so ist. Und ähm, deshalb muss man dann schon auch von der Politik da vorausdenken und sagen, okay, ähm, wie kann ich denn möglicherweise dafür sorgen, dass die Kinder nach der Schule eben nicht dann sagen, Hurra, wir haben wieder frei, wir können wieder machen, was wir wollen und sich in großen Gruppen in geschlossenen Räumen treffen, sondern dass die halt
1: dann am Anfang zunächst mal wirklich nach Hause gehen, wenn die Schule zu Ende ist. Und noch eine Frage, weil Herr Kretschmer ja definitiv ab dem 14., 15., 16. die haben diese Lockerung ähm, angekündigt, hat, aber er überhaupt nicht ähm, auf die Inzidenz jetzt geschaut hat, ähm, macht er sich damit nicht auch so ein bisschen ähm, angreifbar, dass er sozusagen jetzt lockern muss, weil es kann doch sein, dass jetzt in den nächsten zwölf Tagen sich signifikant wenig verändert und ähm, der Lockerungsweg dann der falsche wäre zu diesem Zeitpunkt, oder? Ja, das ist bei allen politischen Vorhersagen immer die Gefahr,
3: wenn man sich da aus dem Fenster lehnt, das das haben die Politiker ja schmerzlich erlebt im letzten Jahr, dann ist immer die Gefahr, dass die Pandemie einem ein Schnippchen schlägt und dann hinterher ist es so, die Fallzahlen sind so hoch, dass man das Angekündigte dann doch nicht machen kann. Ich weiß jetzt nicht, äh, aus der Rede war jetzt nicht klar, wie weit er sich da festgelegt hat. Ich hatte schon den Eindruck, dass das Ganze dynamisch ist, je nachdem, wie sich es entwickelt. Also, und anders kann man es ja nicht machen. Im Grunde genommen muss man in dieser Situation eine, ein, eine Vorschrift nach der anderen lockern unter strenger wissenschaftlicher Begleitung und gucken, macht das einen Effekt in dem Sinn, dass sich mehr Leute infizieren. Und wenn man dann zum Beispiel feststellt, die Öffnung der Friseure hat Nullwirkung und hat gar keinen Nachteil, dann kann man sie eben aufmachen. Und wenn man feststellt, dass man Baumärkte auch öffnen kann, dann ist es auch gut. Wobei eben immer das Problem diese sag ich mal dieser ähm, soziale Nebeneffekt ist. Die Menschen sind ja jetzt insgesamt ähm, sozial ausgetrocknet, so ein bisschen. Ähm, es gibt ja sogar ähm, viele, die die, ähm, die Heimarbeit quasi ablehnen, weil sie sagen, ich freue mich doch, wenn ich im Büro mal Menschen treffe und dann das sogenannte Homeoffice eigentlich gar nicht haben wollen, obwohl es ja verpflichtend sein soll. Und so ähnlich wissen wir natürlich nicht, was passiert jetzt, wenn die Baumärkte offen haben. Ja, im Baumarkt kann man alles Mögliche kontrollieren, aber ähm, die Leute gehen dann vielleicht gruppenweise einkaufen und äh, treffen sich hinterher dann auch auf der heimischen Baustelle, um zu, zusammen äh, die Garage zu sanieren, was man schon lange mal machen wollte und dann haben sie sozusagen als Kollateraleffekt davon soziale Kontakte, die eben nicht so öffentlich sichtbar sind und die vielleicht zu einer, zu einer Erhöhung der Fallzahlen führen. Ähm, all das ist wahnsinnig schwer vorherzusehen, genauso wie
1: die Frage, was die Schüler nach der Schule machen. Tja, wir sind gespannt, wie es da nach dem 14. Februar nicht nur in Sachsen, sondern in Gesamtdeutschland weitergeht. Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Frau Krosa aus Chemnitz hat angerufen, sie arbeitet in einem Pflegeheim. In dieser Woche beginnen dort die Impfungen. und Es herrscht große Unsicherheit unter Personal und Bewohnerinnen. Wir hören mal kurz rein.
2: Wenn ich die Impfung erhalte und am nächsten Tag einen Corona-Test machen muss, könnte da durchaus die Möglichkeit bestehen, dass der eventuell positiv dann sein könnte, dass das dann reagiert? Und meine zweite Frage, es kam so die Diskussion auf, ist es möglich, dass sich da vielleicht auch Bewohner irgendwie gegenseitig anstecken können äh, mit Corona? Aber eigentlich wird ja der Virus an sich ja nicht äh, verimpft. Aber es besteht da eine sehr große Unsicherheit und ähm, ja, das wäre schön, wenn ich hier eine Antwort auf die Fragen bekommen könnte. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Tja, da schwingt eine große Unsicherheit mit.
3: Ja. Was ich jetzt ehrlich gesagt denke, wenn ich das höre, ist, ähm, es besteht ja eine gesetzliche Aufklärungspflicht und zwar durch einen Arzt in diesem Fall oder Ärztin natürlich. Ähm, das muss ja wohl irgendjemand dort gemacht haben und diese Fragen beantwortet haben. Ich bin höre solche Fragen ganz oft und bin immer überrascht, ähm, dass da scheinbar man erst mit der Spritze kommt und hinterher sagt, gibt es noch Fragen oder nicht. Ähm, ja, also es ist so, ähm, zu der ersten Frage, könnte der Test dann positiv werden? you <laughs> Das ist auszuschließen und zwar der Schnelltest sowieso nicht, weil der Schnelltest weist ja ein anderes Antigen nach als das, was von der Impfung erzeugt wird. Die Impfung erzeugt ja künstlich quasi in, in, an der an der Stelle, wo man reinspritzt, erzeugt die dieses S-Antigen. Also diese Spike-Proteine werden dann von den körpereigenen Zellen hergestellt. Und das ist ein anderes ähm, als das sogenannte Core-Protein, was von den Schnelltests nachgewiesen wird. Zumindest von dem Roche-Test. Bei den anderen muss ich zugeben, weiß ich es nicht. Und und es ist auch so, dass die Hersteller das nicht immer veröffentlichen, ähm, was sie da verwendet haben. Ähm, ob die PCR positiv werden würde? Ähm, also äh, es ist rein theoretisch nicht völlig auszuschließen, dass ein paar von diesen lipid Nanoparticles, also dieser Impfstoff, enthält ja äh, RNA-Moleküle, die in so einem kleinen Fettbläschen sind. Die können natürlich irgendwo hinwandern im Körper und in irgendwelchen anderen Zellen dann auch anfangen, solche Spike-Proteine zu produzieren. Und ähm, äh, es ist nicht völlig aus zu schließen, dass so ein RNA-Molekül, was aber jetzt nur für das Spike-Protein ist, auch mal von der PCR erwischt wird. Äh, dann gäbe es bei einer sehr, sehr empfindlichen PCR einen positiven RNA-Nachweis an der Stelle, wo eigentlich gerade sozusagen der Impfstoff tätig ist. Das ist in der Praxis aber aus zwei Gründen nicht relevant. Der eine ist, die Dosis ist so gering, die man dann im Verhältnis hat. Also wie der, Rache, der Abstrich wird ja aus dem Rachen gemacht und nicht von der Injektionsstelle, ähm, dass ähm, man, man, man mit den üblichen Nachweisverfahren, Standardverfahren in der Labordiagnostik unterhalb der Nachweisschwelle wären. Die Leute wären also dann noch negativ obwohl man rein theoretisch vielleicht irgendwas rauskitzeln könnte in der PCR. Und das Zweite ist, die PCR ist ja immer, wie wir sagen, Multitarget. Das heißt, die wird nicht nur das S-Gen nachweisen, sondern noch mindestens ein weiteres vom Virus. Manche sind sogar, haben sogar drei, drei verschiedene Targets, die sie nachweisen. Und das S-Gen ganz alleine, vielleicht von so einer RNA, die da injiziert wurde, das wird auf keinen Fall zu einem Multitarget-positiven Ergebnis führen, weil dann im schlimmsten Fall wäre rein theoretisch, ein Target positiv, aber dann weiß man schon,
1: das kann eigentlich nur der Impfstoff gewesen sein und nicht das Virus. Und somit wäre dann auch die zweite Frage beantwortet, weil wenn man nicht infektiös ist, kann man dann auch nach so einer Impfung kann man auch niemanden anstecken. Nein, das kann man nicht. Das werden wahrscheinlich ältere Bewohner dieses Heims sein. Die wissen,
3: dass es sowas gab bei Pockenimpfungen zum Beispiel in der guten alten Zeit. Da hatte man inaktivierte Viren, wo eben in der einen oder anderen Charge die Inaktivierung eben doch nicht so toll gelaufen ist. Und da kam es dann zu Impfpocken und die konnte man auch übertragen. Oder auch von der Polio-Impfung, von der Kinderlähmung. Das war ja ein Lebendimpfstoff, den man hier hatte. Und da war es bekannt, dass zum Beispiel, wenn ein Geschwister zu Hause gerade schwer krank ist, dass man dann den anderen nicht impfen soll mit Polio, weil die sich in der Familie anstecken können. Das gibt es hier alles nicht, weil erstens nicht das ganze Virus drinnen ist. Übrigens auch nicht bei dem AstraZeneca-Impfstoff. Da ist zwar ein Adenovirus drinnen, aber dem hat man was weggenommen, dass es sich nicht mehr vermehren kann. Das heißt also auch dieses Virus könnte keine Ansteckung machen und die RNA-Impfstoffe schon gleich gar nicht, weil die ja nur dieses Spike-Protein quasi kodiert haben. Damit sind wir am
1: Ende von Ausgabe 146 und die nächste Ausgabe wird es nicht wie gewohnt jetzt am Donnerstag geben, sondern am Samstag das Hörerfragen-Spezial und danach geht Kekulis Corona-Kompass in einen Winterurlaub. Am 16. Februar geht es dann wie gewohnt dreimal pro Woche weiter und da werden wir natürlich einen Blick dann auf die Lockerungsmaßnahmen haben. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann, wie gesagt, am Samstag wieder zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Bis dahin, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast@mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de. Und sollten Sie durch die Corona-Pandemie Probleme mit Ihrem Arbeitgeber, Ihrem Vermieter oder andere rechtliche Dinge zu klären haben, dann hilft Ihnen der Rechthaber weiter. Der Podcast für juristische Alltagsprobleme mit dem Anwalt Thomas Genschewski. Klicken Sie rein. Der Rechthaber.de
0: MDR aktuell. Kecoles Corona-Kompass.